Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på skräcken i vitögat. En podd som får nackhåren att resa sig. Hur länge kan en människa hålla sig vaken utan att helt förlora förståndet? Faktum är att det inte behöver gå särskilt lång tid innan man börjar hallucinera och tappa greppet om verkligheten. Och går du utan sömn riktigt länge så stänger kroppen av. Immunförsvaret släcks ner som ett ljus vars veke drunknar i smält stearin. Vi behöver vår sömn för att sortera i alla intryck som vi samlar på oss under en dag. Hjärnan behöver få bearbeta allt vi varit med om, allt vi sett och upplevt. Hur länge har du gått utan sömn? 24 timmar är inte ovanligt att man någon gång har provat på. Och redan efter att ha hoppat över en natt sömn så påverkas våra kroppar något oerhört. Hjärncellernas kapacitet förbrukas och hjärnan skriker efter vila. Har du gått så länge som 36 timmar utan sömn någon gång? Då börjar kroppen förbereda sig för att gå i försvar och stresshormoner utsöndras i kroppen. Pulsen går upp, hjärtat slår hårdare och blodtrycket stiger. Ett recept på en dödlig cocktail som gör att du känner dig stressad. Även om du tillåter dig att försöka sova nu så kanske det inte går för hjärtat kan inte sluta rysa och du får ingen ro. 48 timmar då, utan sömn. Det är det kanske inte så många som upplevt. Det är direkt farligt att gå så länge utan sömn. Immunförsvaret är verkligen nere på en bottennivå och du blir sårbar och faktiskt mer mottaglig för virus än grepp och bakterier. Om man går så här länge utan sömn så kan man känna sig sjuk och febrig. Men i verkligheten är du bara trött. Så fruktansvärt trött. Det är vid 72 timmar av sömlöshet som du börjar tappa greppet om verkligheten. Hjärnan kan inte längre skilja på vad som är fantasi och vad som faktiskt händer på riktigt. Det är nu du börjar hallucinera och se saker som inte finns. Och efter det går du bara ut för... Du har inte längre kontroll över din egen kropp, din egen hjärna och dina egna tankar. Och nu ska du få höra berättelsen. Klockan i hallen tickar. Klockan i hallen tickar. 
Ljudet låter ihåligt. Studsar längs väggarna. Köksfräkten är nästan värre. Det entoniga surrande bruset som får mig att vända och vrida på mig. Alla ljud som alltid funnits här. Men som för varje natt blir högre och högre. Och hungern gör sig påmind. Det är snart fem dygn sedan jag sov sist. Och jag vet inte hur mycket längre jag kommer att klara av det här. Han sa att han aldrig skulle lämna mig i fred. Ett tomt hot trodde jag naivt nog. Nu börjar hotet kännas mer och mer närvarande. Jag kan till och med höra honom viska i väggarna. Det hela började några nätter efter att han försvann. Ett sista bråk. En sista misshandel. Jag som skulle börja må bra nu. Istället är allt värre än någonsin förut. Första natten var det sängen som var fel. Hur jag vände och vred mig så kliade det över hela kroppen. Som om någon fyllt lakanen med smulor från knäckebröd. Jag kliade mig så att huden på benen och armarna brast. Som stora skärsår. Nu luktade var från dem. Den andra natten kom lukterna. Av död. Av förruttnelse. Den natten spenderade jag på badrumsgolvet. Hulkandes över toaletten. Det fanns ingenting att kräkas med en magsaft. Jag slutade att äta när han försvann. Den tredje natten kom saknaden. Jag var så liten och så skör att varje skugga i sovrummet blev till stora skuggfigurer. Redo att sluka mig. Varje vrå av lägenheten kändes främmande och farlig. Jag satt uppgrupen i sängens ena huvudände och grät. Ångrade mig. Jag skrek ut i lägenhetens tomma rymd. Snälla, förlåt, snälla, lämna mig inte ensam. Kom tillbaka. Jag var så rädd att jag inte ens försökte sova. En rädsla som jag hade burit med mig under alla våra år tillsammans. Att det en dag skulle gå för långt. Den fjärde natten kom ljuden. Klockan som började ticka högre och högre. Klämt efter andan. Fläktens entoniga brus som skrek ut sin vrede. Det var som om alla mina sinnen hade blivit överkänsliga. Kan sömlöshet göra så med en människa? Hur lång tid kan man överleva utan sömn? I nattar femte natten jag sitter vaken. På golvet i sovrummets ena hörn. Min blick fäst på garderoben. Som jag var säker på att jag hade stängt. Nu stod den på glänt. Nu var rösterna tillbaka också. Hans röst i olika tonlägen. Det var inga riktiga ord, bara läten, som från någon som grät. Men han kunde inte gråta längre. Garderobsturen glider långsamt upp lite till. I mörkret där inne kan man ana konturen av någonting, av en gestalt. Den sura lukten av död, min egen andedräkt som doftar av svavel och magsyra. Han lovade att han aldrig skulle låta mig vara i fred. Jag trodde att det hela bara var ett tomt hot. Men när dörren glider upp helt och ljuset från fönsterlampan kastar sitt dunkla sken in i det lilla utrymmet förstår jag att han hade rätt. Bilden av hans fruttnande kropp kommer för evigt att stanna kvar hos mig. Kökskniven som från början satt stadigt fast i hans högra öga hade nu fallit i golvet. Det oskadade ögat stirrade tomt rakt mot mig. Rädslan för att det skulle gå för långt. Att rösterna skulle bryta igenom alla de år jag tystat ner dem. Den här gången hade det gått för långt. Ett sista bråk. En sista gång som jag misshandlade honom. Och så hörde jag det. 
Mitt ibland rösterna en ny stämma. Det var hans röst. För varje gång som det här hade skett hade människornas röster stannat kvar hos mig. En efter en fyllde de mitt tomrum. Och nu var han en av dem. Han hade kommit tillbaka till mig. Han som hade lovat att aldrig lämna mig i fred. Jag reser mig upp plötsligt hungrig. Lukten av lik hade förändrats. Nu får den det att vattnas i munnen. Jag tar de fem stegen mot garderoben och inser till min lättnad att jag inte kommer att ligga sömlös även denna natt. Jag kommer att krypa ner i mina mjuka, varma lakan. Behöver inte längre slicka mina sår för att överleva. Inte längre känna tunga spets mot mina variga armar och ben. Hans hud är mjuk och spricker lätt när jag sätter mina läppar mot hans kind. Jag tar en lättnadens suck. Det doftar så ljuvligt. Klockan har slutat ticka. Fläkten hörs knappt mer. I natt kommer jag att somna nöjd. Belåten har äntligen mätt. Och han kan sjunga för mig tills sömnen kommer. Hans röst. Där långt inne i mitt eget sinne. Men hungen kommer att komma tillbaka. Och jag måste hitta någon ny att fylla tomrummet med. Någon ny via datingapparna. Som skiner upp rummet som en nyer från mobilens dåva skärm. Har du någonsin drömt så mycket madrömmar att du inte velat sova? I en period i tonåren drömde jag madrömmar varje natt. Återkommande, märkliga drömmar som jag inte kunde bli av med. Jag kunde märka att de hemska madrömmarna smög sig på redan innan jag somnat helt. Det var en särskild känsla av maktlöshet som sköljde över den när man visste att man var på väg in i en mardrömsvärld men inte kunde stoppa det. Det gjorde mig rädd för att sova och istället för att sova om nätterna låg jag vaken och blev så trött på dagarna att jag somnade sittandes i skolbänken. Det var en jobbig period som jag minns som min dimma och även när jag var vaken så fick sömlösheten mig känna att jag befann min dröm. Eller din madröm. Linjerna mellan dröm och verklighet surrades ut. Svettig och yvaken sätter hon sig upp i sängen med tastigt tryck. Vad var det där? Var det jag som skrek, tänkte hon. Hon var inte säker. Det enda hon visste med säkerhet var att skriket hade väckt henne och det hade skrämt henne. Nu skakade hon, men nu var allt tyst. Bara det igenkännande brummande ljudet från kylskåpet i köket. Det var kolsvart i sovrummet. Hon såg ingenting. Bara de suddiga konturerna från inredningen och morgonrocken som hängde på kroken på dörren. Det såg nästan ut som en person som stod där men hon visste att det bara var morgonrockens mörka siluett som liknade en person som hängde från taket. Hon försökte skaka av sig rädslan men hon var märkbart tagen. Hennes lakan var skrynkliga och fuktiga. Hjärtat bankade hårt och intensivt. Det var nog bara en dröm, försökte hon intala sig själv. Jag måste ha drömt. Hon sträckte ut en trävande hand mot nattduksbordet för att greppa efter vattenglaset som alltid står där bredvid glasögonen på bordet. 
Hon fattade glaset, förde det mot munnen och tog en klunk av gårdagens kranvatten. När hon ställde tillbaka glaset famlade hon efter glasögonen bara för att försäkra sig om att de var där på sin plats. Men det fanns inget där. Hennes hand trävade över den kalla och tomma bordsytan. Paniken spred sig långsamt genom kroppen. Hon kunde höra hjärtat som redan slog fort, slog ännu fortare. Adrenalinet rysade i blodet och kroppen började göra sig redo för flykt. Var kan jag lagt dem fan också? Ett sånt där misstag som bara inte får hända. Men hon hade varit extra trött på sistone. Ovanad med att ta ett glas rödvin och somna på soffan framför tvn för att sen yvaket ta sig till sängen hade rubbat hennes kvällsrutiner. Innan hon tvättar ansiktet och plockar ut linserna brukar hon alltid kontrollera att glasögonen ligger där på nattduksbordet. Men det måste hon ha glömt. Nu kunde de vara vad som helst i den lilla lägenheten som hon egentligen kunde röra sig i med slutna ögon. För hon visste precis var varje möbel stod. Hon kunde se det i huvudet, var soffan stod, det lilla pentret och det runda köksbordet. Det var egentligen inte så svårt. Men det var mest känslan att veta att allt var suddigt när hon öppnade ögonen som skrämde henne. Allt löser sig när det blir ljust. I dagsljus är allt annorlunda. Det blir bra. Tankar som borde lugna hade inte direkt någon effekt på henne. Andas. Hon försökte tänka på något annat. Ta djupa andetag. Andas in. Och ut. Så jag du klara detta. Långsamt lyter hon sig tillbaka igen. Vättade till kudden. Gled ner mellan lakanen. Och försökte lägga sig till rätta. Varje andetag var genomtänkt. Medvetet långt. För att försöka få hjärtat att sluta rysa. Och efter en stund började det ge resultat. Hon kände sig lugnare. Och försökte sluta sina ögon. Hjärtslagen gick att räkna nu. Precis när hon höll på att somna hörde hon något. Vad var det där? Hon ryckte till. Hallå, sa hon högt rakt ut som att hon förväntade sitt svar. Vad fan var det där? Hon låg och funderade på om hon bara skulle resa sig upp ur sängen och försöka ta sig till strömbrytaren vid dörren. Hon visste ju precis vad den var. Hon satte sig upp. Och gled ner med båda fötterna mot det kalla golvet. Hon reser sig långsamt och höll armarna framför sig när hon trävade mot dörren. Och strömbrytaren på väggen. Det var bara några få steg som krävdes och skulle hon vara där. Men så kände hon det. När var hon av någon annan i rummet? Hon kunde inte se någon men var helt säker. Det var någon där, i hörnet vid garderoben. Hon kunde höra ett väsande andetag. Hon kände det. Hon var inte ensam. Ett skrik. Då insåg hon. Det var hennes skrik.
skuggan. Det var en vanlig fredagskväll. Jag, min man och vår dotter hade ätit tacos. Och dottern Elvira, som bara var tre år gammal, hade fått saft till maten. Någonting hon aldrig fick på vardagarna, men som hon uppskattade väldigt mycket på helgen. Vi var mitt uppe i pottträningen och jag hoppades att all saft inte skulle göra att vi backade i processen av en hittills hel vecka av torra lakan. Vi hade pottat henne precis innan hon hade gått och lagt sig. Och sen en gång till vid klockan 22 innan vi själva hade krupit ner för natten. Det hade varit en mysig kväll. Jag älskade fredagarna. När hela vår lilla familj samlades efter en vecka av jobb och förskola. Av vardag och vardagschaps. Fredagar var sådana kvällar då vi faktiskt inte hade några måsten. Elvira hade fått vara upp en halvtimme längre än vanligt och jag och min man, Erik, hade suttit kvar i soffan efter det att han hade nattat Elvira. Med varsitt glas vin och lite ost och kärk från den lokala närbutiken. Hösten hade smugit sig på och vi hade tänt värmeljus och suttit nära varandra. Pratat om veckan som hade varit. Efter pottningen vid 22 borstade vi tänderna. Och kröp ner i dubbelsängen i det gemensamma sovrummet. Jag hade tittat till Elvira precis innan. Genom dörren till hennes rum som låg mitt emot vårt på övervåningen. Hon hade snusat så gott där inne. Så fort jag la huvudet på kudden kände jag hur trött jag var. Det hade varit en lång vecka med inventering på lagret där jag jobbade. Och rödvinet hade inte gjort saken bättre. Varken jag eller Erik gjorde någon ansats till att fortsätta soffmyset i sängen utan pussades natt och kröp in under våra tecken. Sömnen hade kommit fort. Men så vaknade jag plötsligt av ett ljud. Jag slog upp ögonen, gnuggade mig i dem och försökte få klarblick. Sovrumsdörren stod på vid gavel och i skenet från Elviras rum stod en skugga, en kort skugga. Elvira! Hon måste ha vaknat till och varit kissnödig. Jäkla saft minns jag att jag tänkte. Och att vi kanske skulle behöva ta fighten om helgens mest heliga dryck med henne. Åtminstone tills dess att pottträningen kändes satt och avklarad. Kom gumman, viskade jag till henne. Är du kissnödig eller har det hänt en liten olycka? Elvira svarade inte. Jag tänkte att hon kanske skämdes. Men du, det är ingen fara i hjärtat. Det är sånt som händer. Kom så får mamma känna på pyjamasen. Kom hit. Men Elvira stod orörlig kvar utanför sovrumsdörren. Kanske gick hon i sömnen? Kunde barn helt plötsligt börja göra det? Från ingenstans? Jag sträckte mig efter Erik för att putta till honom och väcka honom. Om det var en olycka så skulle en av oss behöva ta Elvira och duscha av henne. Medan den andra fick byta hennes sängkläder. Men jag frös till i rörelsen. Mellan mig och Erik låg en bekant liten människokropp. Jag vred automatiskt på huvudet. Och där, med ena armen över Eriks rygg och huvudet ingosat i Eriks hår, låg Elvira och sov tungt. Hon måste ha kommit in tidigare under natten utan att jag hade märkt det. Skräcken lamslog mig. Min blick riktades återigen mot sovrumsdörren. Den lilla skuggan stod kvar. Så lyfte den ena armen och gav ifrån sig ett barnfnitter innan den plötsligt försvann ner längs hallen. 
Jag var alldeles kallsvettig och kände hur jag skakade när jag satte mig upp i sängen. Tog de fyra stegen bort till sovrumsdörren och stängde den snabbt om oss. Nästan sprang tillbaka till sängen. Vi bodde i det huset i ett år till innan jag blev gravid med Elviras lillebror Jonas och vi behövde flytta större. Jag såg alldeles skuggan igen men kunde ibland höra ett barns fnitter från ett annat rum, från en annan del av huset, från källaren eller tvättstugan. Under hela det året sov jag uselt. Jag vaknade kallsvett i varje natt av mardrömmar, av ljud från små fötter som sprang längs korridoren utanför sovrummet. Jag vet fortfarande inte vad skuggan var eller vad den ville mig. Men ibland drömmer jag fortfarande om den. Och sedan ligger jag vaken, sömnlös tills dess att solen går upp och barnen kommer inspringandes. Du har lyssnat på Skräcken i vita ögat. En produktion av Sevonneblin Media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.